0: E também podcast. Esse é o nosso episódio 136, nós já estamos aqui, eu e grande professor Gustavo Ferreira, meu parceiro aqui de bancada, tudo bem, Gustavo? Como é que tá você?
1: Fala aí, professor, beleza? Estou tô, tô bem um pouco. A gente fica sempre ansioso, né? Que a gente está em semana de, de lançamento, né? De, de turma nova. Isso. Né? E a gente sempre fica apreensivo. E quer recepcionar o pessoal na nossa comunidade, mas estou bem feliz né, uhum. com, com a adesão do pessoal, muito legal. Tem, tem gente nova que eu nunca vi nos nossos perfis, uhum. tem gente conhecida. né, Exato. Então é, é, vai ser uma turma muito bacana e espero que rendam bons frutos.
0: Exato. E lançamos também um novo módulo né, de Python e GE, Google Exatamente. Earth Engine, né?
1: isso então... é agora assim a gente abriu essa portinha que era uma porta que a gente já ia abria né querendo desde ou não. o
0: início estava previsto já, né? é
1: isso a gente já estava pensando mas não um, um, o, o que impedia ali era de fato a hora qual é a melhor hora né de lançar uhum. e tal para ter uma um atrativo legal para o pessoal e, e também ter uma bagagem de conteúdo gratuito uhum. né, no, nos nossos perfis de modo que o pessoal entenda que a gente também trabalha com isso E foi uhum. o que a gente fez, a gente foi nutrindo com esse tipo de conteúdo E assim, é um módulo que ele não é fechado, né? uhum. então ele não acabou é, Nossa ideia, não só, o módulo, né? mas não só o módulo de Python com GE, mas todos os outros Mas uhum. o de Python com GE especificamente, toda turma nova vai ter atualização, vai ter aula nova Legal. Então, a nossa ideia é construir um módulo bem robusto uhum. e, e que tenha muita, assim, muito mais aplicação né, para o usuário. E, inclusive, a, o posicionamento dele no nossa, na nossa emenda, né, ali, como último módulo, uhum. é estratégico. Exato. Né, porque você passa por todo o fluxo de, de teoria, censuramento remoto, Teoria e conceitos de programação em Python, uhum. todo o entendimento das bibliotecas Python, a aplicação, a, a aplicação das teorias em Python, né, do, uhum. do, do censuramento remoto, processamento digital de imagens. Então, quando você tiver essa bagagem, você já vai estar tá apto e vai conseguir... É, manipular ali a API Python do GE com muito mais facilidade. Exato.
0: Eu acho, eu, assim, eu pensei o PDI com Python inicialmente, a gente começou as lives e depois propusemos o curso justamente porque eu queria que a nossa audiência tivesse acesso ao Google Earth Engine. Eu já tinha feito um episódio aqui no podcast em que eu falava que, para mim, é... O futuro. Outro dia Sim. eu estava numa sala de aula, dando aula de fundamentos de desenvolvimento sustentável. Fui falar sobre os principais dashboards de acesso a dados, enfim, né, de monitoramento, de impactos ambientais, e diversos, né? Entrei em MAP Biomas, nos portais do INPE, enfim. E quando entrei no Code Editor, eu falei, bom, vamos fazer um processamento aqui, gerar um, uma, uma brincadeira e aí a gente fez ali um, um procedimento muito rápido, em tempo real, né, acessando as bases de dados, um volume grande de dados e com resultado imediato. Então isso é extremamente interessante, muito poderoso, e essa questão de você não precisar estar com um dado na sua máquina, uma coisa que me chamou a atenção logo na uma das primeiras aulas suas, né, eu assisti as aulas que você propôs, Logo nesse processo inicial, é, eu pude notar né, essa questão da gente acessar uma série de outras bases de dados sem necessariamente estar inseridas no contexto da máquina, né, que muitas vezes tem limitação de espaço de processamento e com isso não, aí o céu é o limite. Né?
1: Isso é, se você quiser... É, ter só o resultado na sua máquina, no seu Google Drive, enfim, não tem maiores problemas. Uhum. É muito mais simples.
0: Maravilha. E a gente vai, em outubro, ter uma, uma outra turma, né? Estamos programando aí, a gente tem uma outra turma, tanto PDI e SL como PDI com Python, para que a gente possa fazer esses ajustes, enfim, e com isso disponibilizar as questões. Bom, mas hoje nós vamos falar, né, episódio 136... Cara, nós estamos chegando a 32 mil downloads do podcast, viu? Antes da gente falar do episódio 136. Caramba, um dia desse tinha 20. É, a gente começou no Anchor, com a. a quando a gente migrou de plataforma, a gente tinha 17 mil na outra. E a gente está chegando agora a 15. A 15 mil. Ou seja, a gente está né, é, emparelhando. a Chegando na mesma posição que a gente tinha. Quando a gente veio para cá e isso é muito legal, isso dá um, um retorno muito interessante, uma audiência muito grande fora do Brasil. Mas hoje vamos falar sobre dogmas de fé em sensoriamento remoto. Eu gosto muito dessa discussão porque a ciência ela deve ser cética por natureza, mas existem alguns dogmas de fé que você aceita sem questionar essa questão do dogma de fé né quem conhece religiões sabe que o dogma é algo inquestionável né você aceita simplesmente por aceitar não questiona não não verifica o porquê da, da, da questão do dogma e tudo bem mas o problema é quando você começa a trazer essas questões dogmáticas para o âmbito da ciência e aí fica um negócio complicado, porque engessa, né? Fica Sim. uma coisa muito ruim para a gente avançar. E eu estou partindo desse tema, Gustavo, eu estou propondo o tema, né? Porque eu estava olhando aqui nas nossas redes sociais, a gente sempre faz... Essa semana passada eu esqueci de colocar lá o nosso astronauta com um boxinho perguntando o que, que você quer Pedindo. ouvir, né? É. No podcast. Mas eu tô vendo aqui, nós tivemos, e eu sempre faço, é, sempre guardo, né, uma, umas informações, e teve uma... aí eu peguei aqui vários prints de tela que eu faço, né, com as sugestões da moçada, e teve um especial que me chamou a atenção, porque é, o, o indivíduo, eu não tô encontrando aqui o print para dizer quem foi a pessoa, foi um perfil do Instagram... Né? não um perfil individual, era um perfil de, de empresa ou de alguém que presta serviço, nesse sentido. Uhum. Não me recordo ao certo agora. Mas ele perguntava sobre correção atmosférica, quando utilizar. E isso é. me chamou a atenção, porque realmente a, co a correção atmosférica ela envolve algumas questões bastante complexas. Né? E... O principal dogma de fé que envolve a correção atmosférica é justamente que você não pode fazer a aplicação de índices espectrais sem corrigir os efeitos atmosféricos. E aí eu queria primeiro a sua opinião sobre essa questão, para depois a gente conversar e alongar um pouquinho essa temática, porque tem outros dogmas aqui anotados.
1: É, sim. O... Esse aí é um dos mais... Né? É, mais falados. Eu tenho, <risos> eu tenho algumas experiências né? de, e, e é engraçado que ele atinge todos os níveis uhum. né? de, de formação, exato, né? exato. É, enfim, faixa etária. Uhum. Então eu já vi, cara, o pessoal da graduação questionando, uhum. é, da pós, já o pessoal que é profissional, já, que atua no mercado, uhum. que é doutor, professor de universidade. Então assim, é, é um debate legal. Eu uhum. acho um debate, é um debate bacana. Agora, o, o que a gente está fazendo aqui é expondo esses fatos e utilizando né, de argumentos lógicos para mostrar que não é bem assim. Uhum. Tudo bem, é passível de debate, beleza. Mas que com um, um pouco de, de lógica e teoria você consegue né, é, refutar essas posições e. e Cai por terra esses dogmas de fé, né? Mas eu já presenciei muito em cursos, assim, Sim. Ah, palestras. É, o pessoal, cara, o palestrante falando que ó, se você não fizer correção atmosférica do seu dado né, é, e rodar um índice espectral NDVI, EVI, uhum. é, qualquer um, vai ter uma diferença de mais de 50%. Hum, né? O, o 50%. seu resultado. O seu resultado vai ter uma diferença de mais 50%. Uhum. E aí a gente começa a pensar naquelas questões, né? De que pô, os efeitos atmosféricos, eles, eles atuam, né? Eles incidem bastante na, na região ali do azul, né? Quando a uhum. gente trata de... É, espalhamento, né? faixa do visível, né? né? É, o espalhamento da
0: luz é mais na região do azul.
1: Mais na região do azul. Uhum. Agora... Considerando o, o, o espectro inteiro, para você ter 50%, né? então se você não corrigir, você tem 50% e do índice de vegetação, NDVI, que você nem usa a do azul. Certo. Né? É, porque gente, o,
0: EVI, o EVI você utiliza. O EVI você
1: bem. ainda utiliza, né? tem a, a azul, tem as constantes também. Exato. Mas no NDVI, de onde... Aí eu fiquei, eu fiquei pensando, se eu não perguntei, uhum. porque a gente... Né, a gente fica meio assim, de tocar nesses assuntos, numa palestra e tal O cara, o cara tá lá para né, expor ali as posições e tal, uhum. o que ele já trabalhou E às vezes a gente fica meio né, é, com o pé atrás assim, de perguntar E a pessoa se sentir mal e tal, ou achar que é uma crítica muito, muito né, incisiva Alguma coisa Mas o pessoal, que... né? É uma coisa pessoal. É, de de onde tiraram pior. esses mais de 50%, sabe? Uhum. Então é uma coisa que eu já vi em palestras, cursos, cursos de censuramento remoto, minicursos, né? Uhum. Dentro, de, é, no contexto de eventos e tal. Sim. É, onde, onde se falava isso, que existe uma diferença muito grande, assim, né? dessa ordem de, de metade do seu dado, uhum. estar errado por conta de você não realizar um processo de correção atmosférica. Legal, então
0: eu vou fazer aqui uma consideração, estou pegando um artigo que eu publiquei, que inclusive foi episódio de podcast em outubro, sobre a improvável relação entre NDVI e fake news, tá? Eu publiquei tanto no blog, né, prof.gustavobaptista.medium.com, tem lá o artigo, e também fiz um episódio de podcast. Então vamos começar com essa questão do NDVI, tá? Então, se a gente pegar o artigo de Rússia colaboradores, Monitoring Vegetation System and the Great Plans with Earths, né? Earths é a sigla em inglês de Earth Resource Technology Satellite, que é o nome do Landsat 1, né? Era ERTS A, depois virou ERTS 1, depois virou Landsat 1, né? E que agora, dia 23 de julho, comemorou 50 anos do seu lançamento. Pois bem, quando Russe colaboradores publicaram esse artigo, né, em 1º de janeiro de 1974, eles, no segundo parágrafo do tópico de análises espectrais, eles salientam o seguinte. O parâmetro específico empregado é o parâmetro de razão de banda. Eles não chamaram de NDVI, chamaram uhum. de parâmetro de razão de banda. Definido como a diferença no valor da radiância do Hertz Medido nas bandas 5 e 7, dividida por, por sua soma. Diferença no valor da radiância. O procedimento, continuando, o procedimento de normalização é utilizado para eliminar as diferenças sazonais do ângulo solar e para minimizar o efeito da atenuação atmosférica, ou seja, a normalização já visava atenuar os efeitos atmosféricos. Para evitar trabalhar com valores de BRP, que seria a sigla em inglês de parâmetro de razão de bandas, negativos, e a possibilidade de a variância da razão seja proporcional aos valores médios, uma transformação de raiz quadrada também é computada. Esse parâmetro, denominado índice de vegetação transformada, é igual à raiz quadrada do BRP mais uma constante arbitrária. A constante selecionada foi meio ponto. Isso está em Russo e colaboradores 1974, páginas 312 e
1: 313. Tá? Isso no, no paper, né? No, no paper
0: que dá origem ao NDVI, que não foi chamado de NDVI, o NDVI é o método. Eles chamaram de parâmetro de razão de banda, depois chamaram de índice de vegetação, R, tá? que vinha de uma razão. E o que eles estavam propondo era o índice de vegetação transformado, que seria a raiz quadrada do NDVI mais meio. Pois bem, veja só, é definido como a diferença do valor da radiância e não da reflectância. Ah, mas tudo bem, existe radiância e tal. Bom, primeiro, esse dogma de fé salienta que você não pode utilizar os dados brutos e que você precisa trabalhar com dados de reflectância de superfície. Em momento nenhum os caras falam sobre isso, até porque, como você bem salientou, a, o espalhamento é o efeito mais percebido nessa faixa inicial do espectro, espalhamento na região do azul um pouco no verde, mas você não vê essa variação nem no vermelho nem no nir tão significativa. As absorções dos gases são removidas nos processos, porém as bandas são posicionadas em janelas atmosféricas que não sofrem influência dessas bandas de absorção. Os meus estudos com dados hiperespectrais para mineralogia de solos e depois para vegetação me mostram que, em dados hiperespectrais, a variação de um dado corrigido para os efeitos atmosféricos para um dado não corrigido, uma única cena, é em torno de 2%. E quando você vai para dados multispectrais, e aí eu tenho trabalhos com rapid eye, usando várias bandas, inclusive a borda do vermelho, nesse contexto, que foi a imagem que eu utilizei para desenvolver o Spectral Feature Depth Vegetation Index, a variação é de 6% para diversos alvos. E nós temos todo um embasamento estatístico sobre isso. Então, Sim. 50% eu nunca vi. Mesmo nos locais em que a vegetação é extremamente fotossintética, é, ativa, como em áreas de floresta, em que o NDVI satura mesmo a informação, eu nunca vi uma variação de um dado corrigido para um dado não corrigido de 50%. Eu acho, eu acho que a correção é importante quando você precisa de um processo de normalização, ou seja, se você vai comparar diversos dados diversas cenas em vários momentos a correção é interessante porque é um parâmetro de normalização radiométrica mas você dizer que você não pode fazer é algo complicado eu me recordo eu fiz um estudo alguns anos atrás sobre utilização do avenir 2 que era o sensor ótico do alus né do do, do sistema a Alus é, tinha, além do pulsar, né? você tinha também uma parte ótica ainda tinha o prisma né? três sistemas sensores depois no Alus 2, aí sim só o pulsar. agora no Alus 3 eles vão trabalhar o ótico e depois no 4, o SAR, enfim, eles vão ficar nessa alternância, pelo que me informou um amigo que fez parte da equipe de calibração do Alus pulsar 2, o Edson Sano. Uhum. e é, eu fiz uma apresentação num dos simpósios de censureamento remoto e eu fui sabatinado justamente porque eu não estava corrigindo os efeitos atmosféricos, né? E, e eu cheguei a ouvir de um, uma pessoa que eu não poderia fazer isso. E eu disse, por que, que eu não posso fazer se os dados que eu venho testando me mostram uma variação de 2 a 6%. Não houve uma, uma explicação do que eu, porque eu não poderia fazer isso. Porém, quando eu disse que eu encontrava essas variações, eu ouvi de que isso contrariava a literatura. E eu disse, bom, se contraria a literatura, é bom porque a ciência avança. Né? Então, é por aí. Eu acho que a gente não tem que ter receio de testar as coisas. A gente pode ter equivocado? Pode, pode. Mas tudo leva a crer, os estudos, a gente tem feito vários estudos nesse sentido, até porque é uma demanda, é uma demanda sim. Eu preparei já uma aula, eu estou com uma aula pronta há meses no meu canal no YouTube, e ela está fechada, porque eu quero disponibilizar para quem quiser assistir correção atmosférica de dados Amazonia 1 e Cibas 4A, usando modelo empírico Dark Object Subtraction. Funciona. Que
1: atua quase que exclusivamente na banda do azul. Exato, exato.
0: Né? Você tem, quando você pega, por exemplo, uh, no SCP, né, no Semi-Automatic Classification Plugin, que tem para alguns sistemas sensores, esse modelo que eu estou utilizando ele é mais amplo, então ele serve para qualquer sistema sensor, uh, ele... É, você tem a opção de aplicar o Dark Object Subtraction só na banda do azul e do verde. Ele te permite essa, essa variação, essa retirada de 1% do seu histograma, né? o, o primeiro percentil. Uhum. E com isso você remove esses efeitos. Então, eu não vejo problema algum você testar e verificar se vale a pena. Sim, Hoje a sim. gente tem dados disponíveis com correção atmosférica, mas quando eu comecei a trabalhar com dados hiperespectrais, a gente tinha que utilizar uma workstation em Unix com um modelo
1: que demorava dois dias rodando. E que você tinha que reservar um tempo na sua máquina. Exato. Na, eu fui né, para o IMP. Você não usava isso sozinho. Não, eu fui para o INPE
0: porque eu, quando cheguei em 98, 97... Quando eu comecei a trabalhar com os dados hiperespectrais, eu fui para o INPE porque tinha um, um amigo lá que tinha vindo dos Estados Unidos, tinha feito o curso de como fazer a correção atmosférica, o cara era analista de sistema, ele voltou com essa expertise, e eu aproveitei para ir para São José na semana que o Bob Green estava no, no INPE. Para o quê? Porque ele tinha desenvolvido o método. Então, a gente fazia a correção, ele observava, então foi assim, chegamos segunda-feira, né, chegamos no domingo, segunda-feira de manhã, INPE, beleza. Oito horas da manhã, chegamos e tal, nos encontramos com os amigos e tal, cumprimentamos, ouvimos algumas sessões de desestímulo, Para que, que vocês vão trabalhar com esses dados, dados não prestam e tal. Eu e seu orientador, viu? Essa viagem fui eu e seu orientador. E aí nós chegamos... Né? e olhamos, bom, não, a gente acha que dá certo, vamos fazer as correções. Fizemos a primeira imagem, botamos para rodar. Dois dias. Aí na quarta-feira, o Bob Green olhou o resultado e disse, ficou legal, mas pode dar uma melhorada. Se der um shift aqui, em quatro bandas, em X, você mata melhor a feição de água, que era o único parâmetro que ele observava se tinha ficado bom ou não. Uhum. Você gerava um modelo de transferência radiativa no ModTran, com isso, você verificava os efeitos daquela cena, naquele momento da aquisição daquela cena, e você isso. rodava sobre a cena. Isso. Uma cena apenas, Gustavo. Uma cena de 11 km por 12 km, não mais do que isso. Aí, na quarta-feira, ele deu essa sugestão, rodamos novamente, sexta-feira ficou pronto, pegamos as coisas no sábado voltamos para Brasília. Foi uma semana para fazer dois processamentos. Então, hoje, quando você solicita um dado coleção 2, nível 2, Surface Reflectance do Landsat 8, 9, perfeito. Você pega uma imagem L2A né, do Sentinel-2, perfeito, tudo certinho. Mas tem sensores que você não tem essa possibilidade. Então, você pode corrigir. Eu já preparei, eu vou criar, estou criando um site para as pessoas se inscreverem, porque também não vou dar essa aula é, aberta para ficar largada não quem quiser se inscreve recebe né confirma o seu e-mail bonitinho que aí você vai receber as informações do que a gente faz e aí você isso. registra o seu e-mail e com isso você vai assistir uma aula de 40 minutos quase em torno de 40 minutos de correção atmosférica num software livre com dados gratuitos eu corrijo tantos dados da amazonian como cbs 4a e mostro os resultados os espectros os histogramas funciona super bem Sim. Então, é, mas você não pode ficar preso a isso. Por quê? Porque nós passamos 30 anos fazendo sensoriamento remoto sem fazer correção atmosférica. O máximo Sim. que se fazia era dark object subtraction. Isso é que depois é um... que o Chaves propôs isso em 96. Sim. Porque que até foi então... A maneira, foi é. uma
1: maneira de simplificar justamente porque você tem a, a, a complexidade uhum. né, do próprio... Do próprio da própria modelagem da atmosfera. Veja bem, se você tá, Corrigir para efeito efeitos atmosféricos, você tem que modelar a, como a atmosfera estava... No, no momento, momento da exposição da, da imagem. Exato. Então, então, você fundi... sabe qual é os
0: parâmetros que você tem que entrar? Profundidade ótica da atmosfera. Pois é. Quase todo software usa, por default, 40 km. Uhum. Você é, pode isso... calcular? Pode. Mas é complicado. Sim. É complicado. Aí a gente,
1: isso... Cara, se, se você pegar equações, né, a, a parte física mesmo de modelagem da atmosfera, sim, são coisas que é, para cada efeito ou para cada comportamento de partícula ou gasoso, enfim, uhum. você tem uma página inteira de, claro. de equação. Então, não é um negócio simples. E tem né, um do outro ponto... detalhe.
0: Tem um outro detalhe, eu estudei, eu estudei correção atmosférica, eu tive um capítulo na minha tese sobre correção atmosférica, me debrucei sobre o tema, estudei o 6S, o Modtran, o, o, na época ainda não tinha o livro estranho fui estudar depois. Mas o que, que acontece? Os efeitos são concomitantes, a absorção e espalhamento ocorrem ao mesmo tempo. Como Sim. é que os modelos trabalham? Calcula-se a absorção, calcula-se o espalhamento e depois você integra. Então, uma coisa a gente tem que ter sempre em mente, e eu acho que é legal a gente trazer isso para a nossa audiência, modelagem é uma aplicação de uma, uma equação matemática de um modelo físico, isso. de um fenômeno físico. Isso. Mas, nem sempre a gente compreende o fenômeno físico na sua integralidade.
1: É, geralmente é uma abstração.
0: Exato. É uma simplificação na maioria das vezes. Por mais elegante que seja o modelo, por mais complexo que ele seja, ele é uma simplificação do mundo real. Sim. Eu me recordo, cara, quando eu fiz mestrado em engenharia civil, eu me deparei numa situação que foi muito emblemática para mim. A gente normalmente, quando estuda em hidráulica, a gente estuda é, canais e estuda também os condutos forçados, né, as tubulações. Eu fiz em recursos hídricos, né? E aí, é, o que que acontece? O que diferencia um canal, normalmente, de forma bem simplificada, o que diferencia um canal de um conduto forçado, é que um tubo, você tem pressão sobre todo o fluido, ou seja, você tem pressão em toda a seção transversal do seu tubo, você tem ali a pressão exercida sobre o fluido. E um canal, você tem pressão atmosférica sobre a lâmina d'água, e você tem a rugosidade do fundo. Aí eu estou assistindo uma aula de hidráulica avançada, aí o professor virou e disse, então nós vamos fazer aqui um, uma modelagem, em que nós vamos então, avaliar um canal com determinadas características, e nós vamos desprezar a pressão atmosférica e a rugosidade do leito, é um coeficiente chamado coeficiente de Manning. Aí o cara aqui, né? trouxa, levantou a mão, mas professor, se a gente considera, é um canal a gente não pode desprezar porque as premissas são que tem pressão atmosférica e rugosidade de leito. Aí o professor virou para mim e disse, se a gente não fizer isso, a conta não fecha.
1: Nunca vai fechar.
0: Aí eu falei, tá bom. Então tudo bem, estamos estudando um canal que não existe. Não existe, pelo menos na superfície terrestre, como se, tem, se entende, tá? não existe. Mas o importante é o quê? É a conta fechar. Aí você começa a perceber que, dependendo... Porque é, é, é muito encantador você trabalhar com um modelo, você simular algo real. É encantador, é fantástico. Se a gente faz isso com uma certa frequência, em vários...
1: Né, classificação. É, classificação, é. praticamente é isso. né?
0: Exato. Mas o que, que acontece? A gente nunca pode perder a noção de que o importante é o mundo real. E não o modelo em si, porque senão você fica ali como um matemático, você está não, não desprezando os matemáticos, longe disso, mas é porque você está mais preocupado com a equação do que com o fenômeno físico, sim, aí não faz sim. sentido. Né? Eu queria passar para um segundo dogma de fé, meu amigo, que é o seguinte, isso gerou uma polêmica outro dia numa postagem que a gente fez, que reamostragem deve ser sempre para dados de mais alta resolução.
1: É, que é o seguinte é, é, a frase é sempre essa se eu tenho dado de, de alta resolução né? por que eu não coloco? É. esse é complicado é. isso é porque a gente já demonstrou assim, igual quando o povo fala ah, quer que eu desenhe? a gente já desenhou <risos> né? a gente já desenhou mas Exato. ainda tem o um, um, um pessoal que ainda, tem, ainda tem dúvidas né e, e, e é sempre batendo no mesmo questionamento que é esse ah, é. Se eu tenho 10 metros, se eu tenho 5 metros e uma de 10, eu tenho que ficar com a de 5.
0: Né? É, exato, exato. Só que você, na verdade, você está dividindo um pixel grande em 4 pedacinhos ou em mais pedacinhos iguais. Você está, na verdade, fazendo uma grande, um grande filtro de passa-baixa ali. Né? Você está mudando a dimensão do pixel, mas você não muda a dimensão espectral a informação espectral, o nível de cinza. Então, eu acho interessante, existe um, um produto, eu conheci em 2017, quando uma ex-aluna minha que estava fazendo doutorado com Alfredo Ruete no, no, na Universidade Tecnológica de Sidney, né? o, o Ruete é o autor do SAV e do EVI, né? Uhum. E aí essa minha aluna, me encontrei com ela, ela estava na Austrália, foi para lá, e aí depois ela foi fazer doutorado com ele, né? Consegui uma bolsa lá na Austrália, e estava fazendo isso em 2017, no primeiro simpósio de Santos, que foram dois, né? 2017 e 2019, Santos, aí depois pandemia, aí foi o Interim, né? E agora Florianópolis o ano que vem. E aí, é, eu conversando com ela, disse, ah, eu estou trabalhando com os dados harmonizados Sentinel e Landsat. Aí eu falei, ah, que interessante isso, e aí era um projeto inicial que eles estavam fazendo para aproveitar as coisas boas de cada sistema, para fazer uma integração dos dados e com isso diminuir a resolução temporal, uma série de questões. Bom, você está trabalhando com um dado, que é o Sentinel, que tem... 10 metros, Sentinel-2, 10 metros de resolução espacial, 20 metros e 60 metros. 60 metros são mais as bandas para auxiliar nas questões atmosféricas. Não vai contar. Mas vamos pegar 10 e 20 metros. Landsat, 30 metros, e uma banda Pan de 15 metros. O produto Harmonize é, Sentinel-Landsat, ou Landsat-Sentinel, não me lembro qual é a sequência, se é a um ordem, ou outro, a <risos> ordem e aqui a ordem dos fatores não importa muito, o produto harmonizado tem 30 metros de resolução espacial. Pois é. Aí você pensa, pô, mas por que, que não jogou para 10? Não jogou para 10 porque você não tem resolução espacial, é, você não tem resolução espectral que atenda os 10 metros nos três sistemas sensores. Então é preferível você trabalhar com 30 metros, você trazer os 10 metros do Sentinel para 30 porque você tem algo mais fidedigno. Sim. Né? Do que se você pegar os de 30 do Landsat e sair subdividindo. Eles espectralmente continuam com 30 metros, mesmo que o tamanhozinho seja.
1: Você é, de... só.
0: Você fatiou aquele piso ali. Exato. É que nem fusão. É que nem fusão. Fusão Sim. é uma integração dos dados, porém, ela é muito mais visual do que efetiva na questão radiométrica. Sim. Então quando você faz uma fusão, por exemplo, do Cibers 4A de 8 metros para 2 metros, tanto que a correção que eu faço é com a imagem é, de, eu acho que eu fiz a correção com 8 metros, se não me falha a memória no vídeo, depois eu tenho que dar uma olhada, porque eu já fiz há tanto tempo que eu já me esqueci, <risos> Já esqueceu? já esqueci. Mas é, você não faz uma fusão para 2 metros e faz índices espectrais de 2 metros.
1: Não, você faz com 8.
0: Ou, ou até você pode até fazer.
1: Isso, mas faz, o histograma faz... é igual e o resultado é o mesmo. Pois é, faz com 8 e com 2. Aí você tira o histograma das duas. Isso, aí
0: você vai ver que eles são iguais. Ué, Exatamente. mas o outro não é... Você não tá subdividindo o seu pixel ali um monte de vezes? Tá. Mas você só tá dividindo. Porque se você pegar um, um pixel de 8 metros que tenha lá valor igual a 30, valor digital 30, você vai... Vamos pegar de 10 e 20, que fica mais fácil, né? Peguei um de 20, que é 30, e eu quero transformar isso para 10, vai gerar 4 pixels de 30. Sim. Eu não vou pegar a variabilidade que tem em cada área, o fluxo radiante específico de cada área. Agora, se eu pegar o fluxo radiante de 4 pixels de 10 e transformar num de 20, ele vai fazer a média. Então ele é Sim. muito mais é, adaptado ao que um sensor de 20 enxerga do que o contrário.
1: Sim.
0: Agora, isso é um rebuliço. Né? Isso é um é. rebuliço. É. Eu acho sempre a gente tem que deixar sempre aquela ideia. Testa. Testa. Isso, é. Eu acho que você é. não tem que acreditar. Se a gente está falando de dogma de fé, você não tem que acreditar em mim, não. Nem no Gustavo.
1: Você tem que fazer. Vai lá Faz e, e, e verifica. E verifica. Sim. Veja se dá a diferença. Agora, assim, se a pessoa, por exemplo, é, tem muita gente que faz isso, a gente está falando do domínio espectral. Uhum. Né? Domínio espectral. Então, se, por exemplo, vamos supor que o seu objetivo seja reconhecer objetos, detectar objetos. Uhum. Né? Aí, sim, vale muito mais a pena você fusionar Claro. E ter um, um detalhe espacial maior. Sim. Mas aí você está excluindo a componente Mas espectral. Mas aí você, se... pode,
0: você pode trabalhar com a imagem pancromática. Direto no precisa... pan.
1: Exato, você não precisa fazer a fusão.
0: Porque Sim. você vai aproveitar a informação espectral, não faz muito sentido. Você vai diferenciar por questões muito mais estruturais, texturais, o contexto. Né? contexto exato
1: sim, sim. é eu muito mais que... uma
0: classificação voltada para elementos de interpretação do que efetivamente uma variação sim. espectral
1: eu lembro que eu estava ano passado no meio do ano passado hum. ou um pouco antes enfim eu estava fazendo um... tava brincando com com o cibers né uhum. e eu queria é, queria rodar uma rede uma redezinha neural acho que era a resnet Uhum. para identificar campos de murundus,
0: Certo. Que e tem aí, padrões específicos, né? São microformas de relevo que é tem isso. padrões ele, específicos.
1: Ele é bem piquititinho e tal, você uhum. não consegue ver na imagem de 8 metros. Isso, com dois né? você consegue. Com dois você consegue ainda assim, com um pouquinho se de dificuldade. Se for um campo grande.
0: Se for um isso. campo grande. Aqui a, a gente, gente tem, tem alguns o, campos grandes ali na cidade. Mata, imagem. né? É, tem umas áreas grandes ali. Você sabe pois que é. eu ia fazer mestrado em, em comportamento em Balanço que de campos de Murundu? É, 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 porque
1: o, o Mário Diniz era, é, mas era o craque né, do, do campo. Foi, do mundo.
0: foi o primeiro a estudar. Eu tenho artigos sobre gênese de Campos de Murundus uhum. da Fazenda Gualimpo e tal. Só que depois uhum. eu, eu migrei para a modelagem matemática de erosão, que era muito mais é, apropriada e era uma forma de eu trabalhar com SIG. Isso uhum. no mestrado, né? Sim. Mas voltando, voltando. Aí você estava é, trabalhando aí, com os assim, Campos
1: de Murundus. Aí eu comecei e tal, rodei a rede. E, e aí eu, eu me fiz essa pergunta porque eu fusionei uhum. e tava rodando a rede numa composição RGB. Eu falei, bicho, vou rodar só na pan, sem, sem fusão. Uhum. E aí deu praticamente o mesmo resultado, né? porque ali a gente não tá interessado na, na, nesse tipo de, de trabalho, eu não tô interessado no contorno do Murundu. Ele vai desenhar um retângulo envolvente né? e uhum. dizer, ó, aqui é o um Murundu, aí ele busca isso na cena inteira, ó, aqui tem outro Murundu, aqui tem outro. Então Ficou mais leve e teve o um resultado, assim... É porque eu não, eu não fiz métrica de similaridade, hum. mas para mais de 90%. Com
0: né? certeza, com certeza. Eu acho que a gente tem que ter tranquilidade com relação a isso, né? E Sim. fazer os testes, eu acho que é importante isso. Bom, uma terceira questão que a gente vê muita discussão e muita análise estatística equivocada, é a não, o não teste de normalidade com dados de censureamento
1: remoto. Né? É, é paramétrico, não paramétrico? Exato. <risos>
0: exato. Existe uma discussão muito grande, e aí eu vou trazer aqui a vivência que eu tive com um cara que manjava muito de estatística, aliás, dois. Os dois já são falecidos. Um é professor Perseu, Fernando dos Santos... Perseu era tão importante que era citado em Fundamentos de Ecologia pelo Odum quando falava-se sobre ecologia de desertos. Era o Perseu e o Whitford, que era o orientador dele, que eram citados pelo Odum. E o outro é o professor Ricardo Brits, que foi seu professor de qualidade Sim. de dados espaciais. É. É?
1: Que é, é, um, é um tema que a gente também, que é, também é polêmico, e né? é, acho que a gente vai discutir aqui. Vamos, vamos mas, sim. Mas realmente, vamos ele sim. era, é, o professor Brits, era diferenciado assim na parte de, de utilização da estatística para é o um censuramento remoto. A
0: tese de doutorado dele foi sobre a curaça de classificações. Uhum. Isso, no, no, no final dos anos 90, ele fez em Viçosa, passou um tempo na Colorado School of Mine. Né, e voltou a, na Universidade do Colorado, não foi na School of Mine, foi na parte de florestal. E aí ele volta pro Brasil e eu o conheço numa sessão de estatística no Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto que tinha um trabalho dele, um trabalho meu e um trabalho dele. Eram três trabalhos, né? Era eu, seu orientador, com mais alguns colegas da Civil, juntos ali para fazer homogeneização de contraste de fotografia aérea escandida. Né, ou digitalizada hoje, né? E usando regressão linear, de matrizes e tal, esse era o meu trabalho. E o Brits falando sobre índice Capa, né, exatidão global, uma série de discussões. E foi o Brits que me trouxe um artigo de sobre a morte do Capa, sobre o Capa pabaque
1: né? Ele passa, ele passou isso para a gente também. É. Na, foi uma que...
0: pena, foi uma pena, um amigo muito querido faleceu durante a pandemia, né? Teve um uma, um, um, passou mal, foi ao hospital, descobriu uma, uma doença já em estágio avançado e nós o perdemos, um cara super novo e assim, um, um amigo muito querido, muito querido mesmo, muito querido mesmo. Eu tenho assim, é, muita gratidão por, por ele ter feito parte da minha vida em tantos momentos. Né? E eu toda vez que tinha algum estudante meu que tinha uma discussão estatística robusta, eu chamava ele para a banca e ele vinha sempre com muita felicidade ele sempre muito duro muito rigoroso então eu ficava muito orgulhoso do trabalho dos meus estudantes porque o britz chancelava as análises Sim. e uma das coisas que ele sempre dizia é dados de sensoriamento remoto não se ajustam à normalidade sejam óticos sejam de micro-ondas, seja onde for, eles não se ajustam. Então, você usar dados paramétricos, índices paramétricos, sem testar a normalidade, e ele ficava feliz porque dizia ainda bem, meu filho, que você testou a normalidade. Porque sempre a gente testava a normalidade, não encontrava, e aí sim fazia análise. Em alguns contextos, alguns índices, você pode até chegar a alguma, algum ajuste de normalidade. Mas esse é um dogma de fé que se perpetua e aí acontece uma série de problemas. Sim, Alguns né? anos atrás, Gustavo, um grande amigo meu, professor Rodrigo Estudas de Correia, um dos maiores especialistas em, em recuperação de áreas degradadas por mineração. Nós temos livros juntos, organizamos um livro juntos. É um amigo desde a época que eu fazia graduação, ele é um pouco mais velho que eu. Ele fazia mestrado e nós fizemos uma disciplina, a UNB tinha isso, você tinha disciplinas que os alunos de graduação podiam fazer junto com os de mestrado. Eram duas disciplinas diferentes, dadas pelos mesmos professores, e era parte de solos, ecofisiologia vegetal, na ecologia, e nós fizemos junto com os alunos de mestrado, de doutorado. E para nós, para mim, foi um aprendizado imenso, além de né, conhecer pessoas e me tornar amigo do Rodrigo, que é alguém muito querido, e que eu não vejo desde antes da pandemia, né? mas é um amigo assim, muito especial. E eh, o Rodrigo né? ele, ele me passou um artigo de um periódico nacional que eu achei extremamente eh, interessante. O editor-chefe analisou os últimos dez anos da aplicação do índice T de estudantes, né, do, do da utilização do teste T, índice não, perdão, estou pensando em índices espectrais, <risos> o teste T de students e ele chega à conclusão que nos últimos 10 anos apenas 40%, aliás, minto, minto, em torno de é, menos de 50% dos trabalhos que utilizaram, eu não me lembro o número ao certo, o exato. o exato mas era menos da metade usavam estatística de forma correta, e aí você se depara com uma coisa complicada, por quê? porque alguém escreveu aí você lê e replica sem testar uhum. ou sem entender o que está fazendo Sim. e aí entra a questão do dogma de fé Sim. você simplesmente Tem... aceita sem questionar sem testar, uhum. e aí você sai fazendo teste paramétrico com coisas que não se ajustam à normalidade. E aí você não está explicando nada.
1: Exatamente. Tem, tem aquela questão também que vem lá no, no livro do Ross, né, de acurácia, hum. mas que, que o pessoal costuma deturpar um pouco o que ele fala sobre é, as amostras de treinamento. Hum. Que, né, que tem um númerozinho mágico lá, o 30, né? De que a partir de 30 tende-se a ter... Uma distribuição uma, uma normal das é amostras de treinamento para cada classe. Uhum. Então, assim, é, é, é meio intuitivo que tenha isso, porque você está pegando informações espectrais muito parecidas. Uhum. A não ser que você não tenha nenhum conhecimento do, do, de censuramento remoto ou da, da área que você está aplicando, uhum. você vai pegar uma, uma amostra de água você não vai pegar e jogar na mesma caixinha da água uma amostra de solo? Né? É, você vai você pegar a
0: borda, né? você vai pegar o mais homogêneo isso, possível. Né? E
1: isso, a partir de um número, né, tende-se, não é, é, não é fechado, até porque são raros os trabalhos que eu vejo que, que utilizam 30 ou, ou, enfim, 50. Geralmente é, é até mais. Né? Uhum. Geralmente o que a pessoa faz é desenhar um polígono e dissolve esse polígono em vários pontos. Né? Uhum. Então fica ali 300, 500, enfim. Mas que de um número X, né, para frente, as coisas tendem a ter uma normalidade. E aí, é, e isso significa em termos de classes, né? Uhum. Porque aí você pode aplicar, por exemplo, uma máxima verossimilhança gaussiana. Certo. Né? Porque as suas classes tendem a ter uma distribuição normal. Perfeito. E não a imagem. Uhum. Não a imagem. Não
0: o né? dado então, de remoto.
1: E aí a pessoa... É, é, pega essa informação e acaba extrapolando para a imagem como um todo. Uhum. E não é verdade. né
0: Exato, exato. Eu acho que a gente precisa testar. Sim. Eu acho que o que fica mais evidente nesse episódio, eu acho que, que se, se você não lembrar de nada depois desse episódio, você que está ouvindo, <risos> só lembre de uma coisa: teste. É. Teste com seus dados. Ou seja, não, não cai na conversa dos outros. Não é porque fulano, que é alguém que você admira, né, fez, que você olha e fala, nossa, então é isso aí. Eu vou reverenciar e vou repetir porque fulano é inquestionável. Conversa, conversa. A gente precisa testar. Todo Sim. acadêmico tem por obrigação verificar e duvidar das questões. Para que você possa verificar se as coisas funcionam.
1: Sim, você S precisa observar.
0: É, porque senão você aceita porque Deus quis. Ele pode até ter querido mesmo. Eu não tenho nenhum problema com relação a isso. Não sou um cara, não sou ateu, não, tenho problema, não faço proselitismo religioso, não falo de religião, mas sou um cara extremamente espiritualizado. E não tenho nenhum problema com relação a isso. Ele pode até ter querido, né? Aliás, Stephen Hawking, quando fecha uma breve história no tempo, ele usa no último parágrafo a seguinte frase, em síntese é isso, que a hora que ele começasse a entender o funcionamento do universo, é porque ele teria entrado na mente de Deus. E sempre se disse ateu, né? mas se ele diz que entrou na mente de Deus, ele pressupõe que passou a entender como Deus entende as coisas e passou a entender o funcionamento do universo. Legal, legal, beleza. Eu acho que é por aí. Mas você não pode, em ciência, misturar as coisas e dizer foi assim porque Deus quis. Até porque eu vejo muita pesquisa sendo feita sobre questões relacionadas a aspectos religiosos. Me lembro quando eu era é, diretor do Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares da UNB. É, fui procurado por um grupo da medicina que queria estudar os efeitos da prece na recuperação de pacientes. E tinha todo um protocolo de análise e tal, inclusive tinham artigos publicados no exterior e tal. Muito, muito legal, muito sério o trabalho. Por que não? Por que não? Já vi estudos, por exemplo, de escaneamento de cérebro para tentar entender o fenômeno mediúnico. Muito bacana, muito legal. Ah, você não acessa a área criativa do seu cérebro quando está em transe mediúnico, mas isso comprovado com imagens. Então, é muito bacana a gente ver esse tipo de situação. A gente tem que ter um caráter cético, não negacionista, porque isso é idiotice, mas um caráter cético com relação às coisas. E não aceitar as coisas apenas porque Deus quis. Não. Vai lá e testa.
1: É, né? é eu acho que na ciência, assim, eu, ou enfim... É, sempre quando eu vou em alguma palestra ou algum evento de caráter científico, acadêmico hum. é, se, a gente sempre acende um alerta quando a, a, a pessoa está falando de uma forma muito impositiva uhum. que é aquilo, é isso porque a gente sabe a gente que, que né, convive nesse meio acadêmico, a gente sabe que nunca é ou não é,
0: é até porque né? a verdade ela vai mudando né o vai evidências. avançando e você é. vai... E não significa que passou a ser mentira, passa a ser parte da evolução do pensamento.
1: Sim. Né?
0: Evolução histórica do pensamento. Que bom! Que bom que as pessoas mudam as formas de pensar. Sim. Eu repensei muita coisa com relação às mudanças climáticas e aos meus posicionamentos, principalmente na área de climatologia, quando vi o processo de resiliência planetária dos lockdowns. Então, eu comecei a repensar muita coisa. Eu vi como a interferência antrópica em escala local se verificava. Uhum. Porque uma vez que você aprisiona, Foi um experimento fantástico. Claro, uma pandemia, ninguém quer outra, pelo amor de sim, Deus. Sim. Nós tivemos aí uma quantidade de perdas assim, terríveis, terríveis. Foi um momento muito complicado e todo mundo foi atingido. Direto ou indiretamente, todo mundo foi atingido. Mas eu tive a oportunidade de palestrar sobre resiliência né, planetária com as questões e utilizando um dashboard que foi lançado na época da, da da NASA, da ESA e da JAXA, sobre as questões ambientais, econômicas e tal, sobre o que, que melhorou, o que piorou com o lockdown, com a, a, os processos de isolamento de população, né? Você vê, por exemplo, aquela questão da água em, em Veneza, né? a transparência da uhum. água, a turbidez da água, a água transparente. Os indianos vendo uh, o Himalaia depois de 50 anos pela redução da poluição atmosférica. Nós tivemos agora um estudo sobre as concentrações de poluentes, principalmente de óxido de nitrogênio, entre Brasília e Goiânia, com Anápolis no meio, né? você participou... Da disciplina, foi a outra, o outro grupo que não o seu, Sim. né? Mas inclusive esse artigo, o Christian, da Scripts Remote, está com a gente, e já foi aprovado e já está em fase de editoração. Foi bem interessante a, a agilidade do processo. Foi Eu rápido, acho que né? muito, mas muito também pela, pela questão da temática, né? É, Covid é. é algo que chama atenção. Então é, é algo que, pô, vamos publicar antes que perca. Sim. O sentido, né? E,
1: e, e é fácil... É, é fácil não, né? Mas é mais fácil você encontrar revisores que... Porque ele, esse tema ele é mais é, interdisciplinar, né? Uhum. O meu... O, 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 meu trabalho, o trabalho do meu grupo foi com integração de SAR e ótico. Isso. E aí o que é que tá rolando? Só que rolando? dentro
0: de uma lógica inversa, né? Do que Isso. normalmente é feito,
1: né? Isso. É ótico no SAR. Isso. E aí o que é que tá rolando? Só conseguimos o parecer de um revisor É, e você então eu acho que uns... pelo menos dois pra... pelo menos dois e aí o, o pessoal já entrou em contato comigo da revista e falou é. a, a gente já mandou para quatro e é, três não aceitaram a gente está esperando a resposta do outro uhum. então assim é, às vezes é, é, é por isso porque o, o meu o meu trabalho com, com o pessoal ele ele é ele tem um nicho bem mais específico, exato, né? Exato, exato. E aí esse, de, pô, envolve mudanças climáticas, pandemia, uhum. então é, é um tema muito quente e que é interdisciplinar, né? Exato. Mas foi maravilhoso, muito bacana.
0: Mas eu repensei muita coisa quando da pandemia, e é legal, a gente, a gente não precisa ficar cristalizado numa forma de pensar apenas, Sim. né? A gente tem que evoluir. Aliás, a gente precisa sempre... É, se deparar com o contraditório, para a gente pensar por outras formas de ver, para a gente ter sempre uma perspectiva interessante. Sim. Já estamos caminhando para o final, mas eu queria salientar agora um aspecto que vai envolver uma mesma temática nesses dogmas aqui. Mas eu queria começar com um... Eu participei de uma banca de mestrado outro dia, e quando eu li isso, me deu um arrepio que eu tive que falar com o sujeito e dizer, olha, eu acho inconcebível isso. Ele dizia que não se podia verificar a curaça em clusterização, ou em classificação não supervisionada. Por quê? Porque não existe amostra de treinamento. Eu olhei isso e falei, meu Deus do céu. Eu falei, meu filho, é o seguinte, você tem uma classificação que é um agrupamento em função do comportamento espectral, clusterização, ou ou classificação não supervisionada, os algoritmos vão agrupar os pixels e você pode verificar se o agrupamento foi feito de forma correta ou não utilizando imagens de alta resolução. Sim,
1: sim. Nós é, fizemos é, um, é um procedimento, uma... eu acho que as pessoas... É um procedimento pós-classificação. Exato. Então Exato. Ou seja, a classificação você já fez. Exato. O algoritmo que você usou... Já utilizou, já acabou. Ele acabou ali. Ó. Depois que você pega o resultado, acabou ali. Agora, a avaliação é pós-classificação. É pós Exato. Classificação.
0: Exato. Né? Eu fiquei pensando meu amigo Brits, né? como é que reagiria numa situação como essa. E o interessante é que nós fizemos uma live, você e eu, de verificação da acurácia do Ezra World Cover, 10 metros. Nós não fizemos a classificação. É um mapa de cobertura pois em é, 10 metros, é. feito com dados Sentinel-2 e Sentinel-1.
1: O Atacama ainda, né? A Catama.
0: A é. Que é um acrônimo né, de verificação de acurácia de dados matriciais. E aí, o que, que nós fizemos? Nós usamos o Sentinel-2 e usamos o SIBES-4A, fusionado para 2 metros, para verificar se o que estava sendo mapeado como. É, uso, é, aliás cobertura, cobertura. Né? porque o old cover né? porque o uso existe essa discussão, né? isso dá depois até uma discussão legal de podcast Sim, dá, dá, um, dá, um é. pod,
1: dá um episódio é,
0: né? porque em censuramento remoto é muito difícil você compreender o tipo de uso né? tem instruções normativas que definem o uso, que não se manifestam no espaço né? então é, tem muitos autores que dizem que a gente tem que trabalhar com cobertura e eu sou favorável a isso é, Bom, nós também. testamos a, 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 a acurácia do Ezra Gold Covers, chegamos a 86%, a 89% eu acho, e o, o dado global é de 76% a, classe, a acurácia dele. Ou seja, na carta que nós analisamos, nós chegamos a uma acurácia maior. Por que, que eu não posso fazer verificação de acurácia? Ah, porque você não tem a amostra de treinamento. Oxente!
1: Isso é complicado, é, é igual o, o, o pessoal que diz que verificação de acurácia só faz com dados de campo. Você não é. dados de campo. Pois é, pois é. E aí todo mundo que já fez trabalho na área, todo mundo que já gerou um mapinha de classificação, então você joga no lixo. O que vale é o do campo. Exato. Das pessoas não. Mapeamento oficial né, de, de órgãos instituições oficiais. Não, o mapa Biomas,
0: vale. o mapa <risos> Biomas é validado com imagens de alta resolução, cara.
1: Eu tive Até porque alunos, como é que você vai no campo, no Brasil inteiro? Eu
0: tive alunos, quando eu participei, eu dava aula num programa de pós-graduação, fui, fui é, membro permanente durante uns 10 anos do PPGM, que é o Programa de Modelagem de Ciências da Terra na estadual de feira de santana e é o grupo que coordena o o, o mapa biomas na área da caatinga e nós tínhamos vários estudantes que eram contratados pelo o mapa biomas e tinha uma quantidade de pontos de verificação para determinação de acurácia então você não pode fazer isso só vale com dados de campo então é a gente difícil. junta alguns dogmas aí, você veja, você não pode fazer, o primeiro dogma, você não pode fazer verificação de acuraça de classificação não supervisionada porque você não tem dado de campo, não tem amostra de treinamento. E você só pode validar o seu dado se você tiver trabalho de campo. Aí eu me lembro do Paulo Menezes dizendo que quando começou o censureamento remoto, a, a, o grande paradoxo que existia era a verdade terrestre e a mentira celeste. <risos> então o Paulo detesta esse negócio de verdade terrestre. Que verdade terrestre? Que verdade terrestre. Isso depende da escala que você está vendo, do grau de detalhamento Sim. do seu pixel, da resolução do seu pixel. Para com isso. Sim.
1: Você não pode fazer? E é, fazer? Ora. é como, como a gente falou, né? Eu acho que assim, é, é engraçado né? depois desses temas né? mais polêmicos, Esses dogmas. É, é engraçado verificar que todos eles são é, tratados, igual eu falei lá no início, por toda a, a, o, todo o corpo de profissionais, de usuários né, do, uhum. do, das geotecnologias. É. é muito engraçado isso, porque ele, esse tipo de pensamento ele permeia a cabeça de, de todas as gerações. Né? É, exato, é muito
0: exato, porque as pessoas vão reproduzindo aquilo que ouviram Sim. de seus orientadores. Que por sua vez ouviram isso de repente num congresso ou leram num artigo e acharam que era correto.
1: E gravou e, aquela informação e E muitas vai vezes, Gustavo, não
0: vão atrás porque não sabem como fazer. É. Eu, eu uma vez assisti, já fiz inclusive um episódio de podcast com, essa, com esse título, que eu acho genial. Por não saber que não podia, foi lá e fez. Então, se a gente ficar preso nisso, a gente não avança, cara a gente não avança, sabe? É justamente, o, o, o Paulo uma vez me emprestou um livro, eu não esqueço o autor, depois eu tenho que mandar uma mensagem para ele, para pedir, para ler novamente. É uma reflexão sobre construção de ciência muito interessante. O cara dizia que a gente, em ciência, o que a gente faz é ficar colocando tijolinhos em cima, empilhados numa parede. Você vem, coloca sua tese, o outro vem, coloca sua tese, seu artigo, suas ideias, né, suas hipóteses e tal. De vez em quando chega um maluco com a marreta e quebra a parede. Aí são as rupturas paradigmáticas. Sim. Mas é justamente por não saber que não podia que ele vai lá e quebra.
1: É, não tem nem conhecimento, é só, assim, a pessoa não tem conhecimento de que existem esses dogmas, né? Exato,
0: exato. Eu fico pensando se pessoas, né, como é, Maxwell, como o, o Planck, né, o próprio Einstein, e tantos outros, esses gênios da humanidade, claro, são pessoas que são outliers, né, são pontos fora de reta, longe de mim, me comparável. até porque meu trabalho não é consciência <risos> básica, meu trabalho é é ensino, é divulgação de ciência. Eu me dedico hoje a isso. Isso é o que mais aquece meu coração, como diz a nossa amiga Thalita, né, do, do mapear, né, quando ela diz, ah, isso aí deixa meu coração mais quentinho. E é verdade, é verdade, Sim. sabe? O podcast é um grande barato, é um instrumento pedagógico fantástico. De, eu hoje, Gustavo, quando eu chego para os meus alunos de PIBIC, eu digo, olha, é o seguinte, nós vamos trabalhar com tal tema, então você precisa ouvir os episódios tais, tais e tais do podcast para entender o que, que a gente vai fazer, aí depois a gente vai conversar sobre isso. Aí ele chega, ah, professor, ouvi e tal, estou com umas dúvidas e tal, então vamos lá. É isso, é material de aula, é material de aula, é material de reflexão, é discussão, sabe? Eu gosto muito, eu acho que é importante a gente falar sobre questões técnicas, formais e tal, mas eu acho legal a gente trazer essas discussões mais filosóficas do processo, Sim. porque isso realmente nos encanta e nos permite avançar, sabe?
1: Exatamente.
0: Eu acho muito que bom. é por aí. Eu acho que, fechamos, eu acho que dogmas devem ter um monte, aliás, é. você que nos ouve, por favor, deixa nos comentários nas redes sociais, manda por e-mail, o que você quiser fazer... Se você conhece outros dogmas, eu conheço vários, em várias áreas de ciência, mas eu acho muito legal a gente trazer para a nossa área aquilo que as pessoas dizem para você. Você não pode fazer isso. Ué, que isso? Sim. Coerção Sim. pelo medo? Que papo é isso que não posso fazer? Eu, quando ouço esse tipo de coisa, a minha primeira reação pouco elegante... É pedir o telefone do indivíduo para perguntar depois o que eu posso ou não fazer. Mas isso é um nível de malcriação que não faz sentido, né? Então, eu não vou né, fazer esse tipo de coisa, eu tenho que sair de forma mais elegante, né? responder com um pouco mais de, de, de clareza e não deixar a, a, a bestialidade né, ou a animalidade falar mais alto. Mas na hora, rapaz, me dá um nervoso...
1: O sangue um... esquenta, né?
0: sangue esquenta. Eu costumo dizer que não passa do tampo da orelha, sabe? <risos> se passar do tampo da orelha, aí mistura com os olhos, você fica meio cego, aí o negócio... Aí não presta. Aí dá muito. ruim. Aí dá ruim. <risos> aí dá ruim. E se eu, hoje em dia, eu posso lhe dizer, eu, graças a Deus, sou um cara que tenho muitos amigos. Sou um cara de muitos amigos. E não tenho, não consigo botar nos dedos da mão inimigos. Deve ter gente que não gosta de mim, que não... Não, tá, não concorda com o que eu faço. Eu, quando fiz aquele detecção de mudanças para o desmatamento na Amazônia, foram 36 mensagens de ódio que eu recebi. É, né? Foi o primeiro hate
1: né que você é, recebeu. É,
0: exato, exato. Aí depois eu olhei e falei, ah, vou deixar isso para lá. Mas assim, é, é complicado, né? Mas a nossa intenção é boa, é ensinar as pessoas. Eu fico muito lisonjeado quando recebo... E-mails, você também, sim, sim. directs, agradecendo, incentivando, né, dizendo para a gente continuar. Enquanto a gente tiver força, enquanto a gente tiver condição, a gente vai continuar, porque isso é um grande barato. Afinal, sensoriamento remoto é um mundo fascinante. Né? Exatamente. E as geotecnologias também. A gente está crescendo nesse sentido, vem coisa nova por aí, Gustavão está preparando, eu também estou... É, tirando a poeira dos livros antigos, para rever os conceitos básicos, né? Para a gente propor algumas coisas aí. Vem coisa nova, não sei se esse ano, mas fiquem atentos. E se você quiser ser avisado do que a gente faz, é só entrar no nosso site, profgustavo.batista.com.br e cadastrar o seu melhor e-mail, tá? Para ser avisado. Como aconteceu na semana passada, quando a gente lançou o PDI com Python com uma condição especialíssima porém, só para quem estava na lista.
1: Né? Exatamente.
0: É isso aí, Gustavo. Fechamos, eu acho que né, fizemos algo dogmático, menos, menos <risos> religioso, porém dogmático, sim, né, sim. para a gente é, discutir isso e ter uma aqui, postura mais cética em relação a esses dogmas de fé.
1: Isso, é, o nosso intuito não é... é chatear ninguém... Nem né, converter mas... os infiéis, né? Isso. Mas, mas é mostrar que... <risos> que, assim, que existem né, argumentos lógicos, inclusive é, utilizando o próprio... a própria fala do pessoal que costuma ter esse tipo de dogma, que é... tá na literatura. Hum. Sim, tá na literatura também. Assim como você mostrou do NDVI, uhum. né, assim como tem as questões de resolução... Né? Então, Exato. todos os trabalhos sérios que você vai ver nesse sentido, ele vai é, fazer resample né? de uma resolução menor para uma resolução, aliás, de uma resolução maior para uma resolução menor.
0: Uhum.
1: Né? Exato.
0: Então, assim, Reduzindo o grau de detalhamento. É só lembrar disso, quando a gente fala isso. de resolução, é a gente associar alta resolução, alta, alto grau alto de detalhamento. detalhamento e aí média a resolução, médio grau de detalhamento né? então 10 metros tem mais alto nível de resolução né? de percepção de detalhes do que 20 Sim. metros
1: é mas é, é isso, o nosso, nosso intuito não é, é caçar picuinha nem nada não mas é, é fazer com que o, o ouvinte ele sinta que se ele tiver dentro de algum contexto desses né, dogmáticos aí, que vai procurar, faça um experimento Exato, né? teste, escreve Igual... um artigo, manda para o Simpósio Brasileiro Mas de Censuramento é, da moto. Quatro páginas, isso. Faz é, o legal, teste, é legal, é
0: legal. Faz o
1: teste, vai ver, ah, o NDVI dá 50%, não sei o quê, tem que ter correção atmosférica. O bicho, então vai lá no cara que inventou, faz, o cara é. que fez, que criou o negócio. Vai lá no trabalho dele e lê se tem isso. Então, assim, é, eu acho que a gente quer instigar o cara, a pessoa, a ir lá e testar. Igual Exato. aquele, aquele documentário... é Igual o documentário do pessoal da Terra Plana lá, lembra disso? Dos terraplanistas? Que eles fazem ah, não, um experimento... Não, eu não assisti. Eu não assisti.
0: Não, 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 eu não assisti. Eu tô numa fase
1: de vida, Gustavo. Mas é, eu tô muito seletivo
0: no que, que eu vou assistir. É, Mas eu acho que eu tenho que assistir, sim. Eu, sim, eu, ele, eu, ele, eu, é inter,
1: ele é interessante porque hum. eles é, replicam o experimento né, da época lá, do, dos gregos e tal, que se verificou que existe uma curvatura, né? Era, só que eles Eratóstenes, fizeram... né? Isso, Isso acho era... que foi que inclusive aparece no primeiro episódio do Cosmos com Carl Sagan Isso. No exato, primeiro ou no
0: segundo. Exato, exato. E, e
1: os caras replicaram, só que com instrumentos modernos. Então eles colocaram é duas estacas, né, hum. e um laser ligando, vamos dizer assim, uma e outra. Hum. Então se fosse curvo, né, o, o, o laser não ia bater no lugar onde eles estavam esperando. E foi o que aconteceu. Então, assim, é, vai lá e tenta, vai lá e faz, experimenta. Hoje é. em dia, tem cara, a gente tem acesso a, a, a tudo quanto é dado. Não é igual a, a 20 anos, né? Que você tinha, igual igual você estava falando, você tinha que alugar um espacinho no mainframe, num workstation. É, pedir um amigo para abrir um espaço. Exatamente, você, você tinha, você tinha um que dado. ir lá. Pô, você tinha que viajar até São José para fazer o um negócio. Hoje em dia, não. Você Avião, abre um...
0: hospedagem, alimentação, táxi.
1: Pois é para rodar uma cena claro, hoje em dia você abre o seu telefone você pode abrir o seu telefone e brincar com essas coisas uhum. no computador, e verifica exato, né? exato, si. exato testa,
0: é, testa é isso. que é por aí, tá bom? moçada, é por aí eu acho que a gente já fechou bem essa questão sim, sim. eu acho que é importante a gente discutir essas questões sobre os dogmas de fé em sensoriamento remoto que é um mundo fascinante. Sem dogmas, com muita Sem ciência. Nome. Com muita <risos> ciência. Gustavão, fique bem, se cuide, meu querido. Tudo de bom. Uma boa semana para você, para a nossa audiência. E semana que vem estamos aqui novamente.
1: É isso. Um abraço. Um abraço, professor. Um abraço aí para os ouvintes. E próxima semana a gente está aí de novo, talvez com um tema menos polêmico. Né? <risos> Ou não. Mas a gente vai trocar uma ideia boa. Ou não. Ou não. Isso. Valeu. <risos> Grande abraço. Valeu. Tchau, tchau. Abraço.